0: по городу. Мэр Сергей Крабчук отвечает на вопросы хабаровчан. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Рады снова приветствовать вас в нашей студии. К нам на редакционный WhatsApp продолжают поступать вопросы для вас, поэтому давайте продолжим рассказывать о том, что э, интересует жителей города. Вот э, начну с такого. В этом году в Хабаровске заметно обновился городской электротранспорт, и пассажиры достаточно высоко оценили новые троллейбусы и появление, кстати, нового маршрута, в том числе, который связывает аэропорт с железнодорожным и автовокзалом. А есть ли в планах приобретение новых троллейбусов, и учитывая то, что часть маршрута Эти машины могут преодолевать без подключения к контактной сети. Разрабатываются ли новые направления?
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, действительно, в городе появились новые троллейбусы. Благодаря совместной работе, благодаря программе, совместной работе с правительством Хабаровского края, мы сегодня обновляем троллейбусный парк. И до конца года, сразу скажу, на линии у нас выйдет новых 16 троллейбусов. Это вот те новые троллейбусы, которые работают у нас на автономном ходу до 25 километров, низкий пол, кондиционирование внутри салона, хороший обогрев салона, видеонаблюдение как внутри, так и снаружи троллейбуса. Это действительно троллейбусы хорошего качества. Я благодарен хабаровчанам, что они оценили качество нового троллейбуса. И мы действительно задумались э, такой идеей, а почему бы нам не связать три вокзала. Три таких вот важных объекта, где наибольшее скопление пассажиров. Это автовокзал, железнодорожный вокзал, аэропорт. Ну, мы его и назвали маршрут трех вокзалов. И сегодня... Курсирует троллейбус, троллейбус на автономном ходу, который спокойно преодолевает территорию, расстояние от Карла Маркса, проезжая Большую, проезжая Вяземскую, заезжая на Воронежскую и возвращается опять же на Карла Маркса. И этот маршрут сегодня востребован. Мы пошли дальше. С 1 августа сделали эксперимент совместно с Министерством транспорта, то есть один билет покупаешь билет на трамвай или на троллейбус и пересаживаешься с троллейбуса на трамвай в районе железнодорожного вокзала и наоборот в районе железнодорожного вокзала с трамвая можешь пересесть на троллейбус, не платя двойную цену. То есть этот эксперимент мы проводим и в течение 10 дней сделаем срез и опять же спросим у наших жителей удобно ли это и, и хочу сказать, что мы электротранспортом занимаемся, и повторяю, до конца года на линии у нас выйдут все новые 16 троллейбусов.
0: А возвращаясь вот к этому эксперименту, как долго он будет длиться, и потом, если он себя хорошо зарекомендует, куда смогут люди
1: отправиться, вот, приобретая вот этот единый билет? А этот единый билет, он только будет действовать на электротранспорт, троллейбусы и трамвай, Все. Да, мы его не только экспериментируем, мы э, хотим его все таки оставить, есть желание, но... Но надо получить обратную связь от наших пассажиров. Удобно ли это.
0: А темы троллейбусов: давайте перейдем к трамваям. С ними дела в городе ну, объективно обстоят хуже. Это касается как самих вагонов, так и путей. Могут ли их оборовчения рассчитывать на улучшение вот в этом вопросе?
1: Да, действительно, с трамваями у нас маленько похуже, но мы договорились с правительством Москвы, что проработаем вопрос, и они готовы нам оказать помощь в выделении 9 трамваев, ну, они бывшие в но не так старые, как наши трамваи. А по большому мы работаем сегодня и включили приобретение трамваев в мастер-план. Это нам необходимо сегодня 36 вагонов, это перспектива на последующие годы, это не только приобретение новых трамваев, это и замена трамвайных путей, и замена контактной сети. Это комплекс мероприятий, комплекс работ, который в ближайшее время будет проходить в городе Хабаровске. Теперь об инфраструктуре.
0: Мы уже поговорили и о новом троллейбусном маршруте. Вот маршруте трех вокзалов, как вы его называете. Аэропорт. Смотрите, ну, красивое современное здание, да, удобное, комфортное, железнодорожный вокзал. Несмотря на реконструкцию, которую проводили там более 15 лет назад, здание, ну, тоже достойно, отлично выглядит. А вот третий вокзал авто, он, ну, явно требует кардинальных изменений с точки зрения его внешнего вида и с точки зрения комфорта пассажиров. Вот стоит ли тут ждать изменений?
1: Я с вами полностью согласен и поддерживаю наших жителей города Хабаровска, кто пользуется часто автовокзалом. Он сегодня действительно не отвечает тем требованиям, современным требованиям, да просто не отвечает требованиям и запросам наших пассажиров. Мы проработали вопрос с группой компании «Пять звезд». Это собственник этого комплекса. И сегодня разработаны мероприятия по реконструкции автовокзала. Администрация города в этом году просто кардинально изменит остановочный павильон. Мы его так называем на автовокзале. Он будет кардинально изменен, расширена. Площадка сама и сделан совершенно другой навес для пассажиров. А реконструкция автовокзала, она в планах у группы компаний звезд, Еще раз повторяю, мы это держим на контроле, и я надеюсь, я надеюсь что в самое ближайшее время, это 2023-2024 год, реконструкция автовокзала начнется, и мы увидим в перспективе действительно то красивое место, которое должно украшать город Хабаровский, радовать пассажиров.
0: Ну, к другим вопросам. Смотрите, созданы общественные советы по развитию города. Активисты собирают предложения, инициативы для включения в мастер-план развития города. Мастер-план будет представлен президенту России уже в сентябре этого года на Восточном экономическом форуме. а Некоторые предложения могут войти и в стратегию развития города до 2030 года. Расскажите, ну хотя бы в общем, какие перемены ждут Хабаровска и какова дальнейшая судьба
1: общественных советов. Мастер-план – это стратегический документ. Вот, «Стратегический документ развития а, города Хабаровска». Я хочу сказать, что для того, чтобы насытить мастер-план именно предложениями от жителей, и была выдвинута идея, и ее поддержали, я благодарен Хабаровчанам, это образование общественных советов в районах. И эти общественные советы сегодня не просто оправдывают себя, они зарекомендовали себя с наилучшей стороны, потому что все те вопросы и все те предложения, которые поступают в администрацию, города и в дальнейшем поступает в мастер-план они действительно отрабатываются именно общественными советами в районах потому что этот институт а это действительно институт институт народа власти это от народа все идет и то что мы сегодня видим я хочу сказать огромное спасибо нашим хабаровчанам ведь те преобразования которые происходят в городе это благодаря нашим жителям Это не только предложение в мастер-план, это и программа «Комфортная городская среда», это и благоустройство дворовых территорий, а вот то, что касается именно мастера-плана, мы буквально до 2030 года, вот, вот уже 2030 год, можем увидеть Дальневосточный художественный музей, студенческий кампус, соединение... Набережной Центрального индустриального района это наше защитное сооружение, но это будет самая длинная прогулочная зона до 9 километров. Она самая красивая будет в Дальневосточном федеральном округе и самая протяженная. Это вот те преобразования, которые мы с вами увидим. И Те программы, которые мы уже внесли, те направления, те предложения, это реконструкция Амурского, Уссурийского бульвара. Это вот то, что пришло от жителей, пришло именно благодаря тем общественным советам, которые созданы в районах.
0: Сегодня в городе активно ведется жилая застройка. Понятно, что когда люди переезжают на новое место, им должна быть доступна вся необходимая инфраструктура. Так вот вопрос: всегда ли возможно в шаговой доступности обеспечить новоселов школой, детским
1: садом, поликлиникой? Да, действительно, сегодня у нас. Есть проблема со школьными местами, ну, проблема не в том смысле, что их не хватает. Поставлена задача президентам до 2025 года всех детей, обучающихся в школах, перевести на односменное обучение. Сегодня у нас 9000 детей занимаются во вторую смену. Что мы сегодня делаем? Благодаря правительству Хабаровского края сегодня строятся две школы. На 1100 мест – это микрорайон «Строитель», и на 1100 мест – пересечение Демьяна Бедного и Краснодарская. В конце июня мы выдали разрешение на строительство самой крупной школы на Дальнем Востоке на 2100 мест – это «Ореховая сопка». Это вот то, что мы в самое ближайшее время сделаем, и с вводом этих трех школ у нас уже будет порядка 4,5 тысяч мест для детей. Уменьшение количества детей во вторую смену, оно произойдет уже в 2024 году. Также мы планируем совместно с правительством Хабаровского края строительство школы, это Карла Маркса-Выборгская, и школа у нас также пойдет на... Малиновского. С детскими садами, это что касается также дошкольного образования, в этом году мы сдадим детский садик, уже в декабре 2023 года сдадим детский садик по улице Запарина-Амурский бульвар на 190 мест, и на 150 мест, это улица Подгаева и Служебный, мы начнем строительство в 2024 году. И перспектива наша стоит прежде всего в том, чтобы Как было сказано, выполнение поставленной задачи президентом Владимиром Владимировичем Путиным, это 2025 год, все дети должны у нас обучаться только в первую смену. И хочу сказать, что все дети, достигшие трехлетнего возраста, у нас обеспечены местами в детских садах. Но город развивается, город не просто развивается, город численно растет, и поэтому мы вынуждены строить и детские сады, и школы.
0: Не отходя далеко от темы строительства, в этом году в Хабаровске планируют расселить порядка 900 человек из аварийного жилого фонда. Правильно ли я понимаю, что речь идет о деревянных бараках на 60-летие октября? Выполнимая ли эта задача и куда переедут жильцы этих домов?
1: В настоящее время в рамках национальной программы «Жилье и городская среда» реализуется адресная программа в городе Хабаровске. То есть мы сегодня закончили первый этап. Он был у нас вообще до 2025 года, но мы 2023 годом заканчиваем этот первый этап и расселили дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. И до конца 2023 года мы еще расселим порядка 800 человек. После окончания строительства домов на улице Аэродрома и тоже по национальной программе. Поэтому после того, как мы закончим в декабре первый этап национальной программы, правительство Хабаровского края планирует разработку последующей региональной адресной программы, и мы дальше будем работать по расселению аварийного жилого фонда.
0: А вот очень интересно, расскажите, есть ли какие-то планы на ту территорию, которая в перспективе освободится от старых построек, что там может появиться и когда?
1: Ну вот, мы уже разговаривали на эту тему, я говорил про аспект 60-летия октября, это мы будем советоваться с нашими жителями, что же они хотят там видеть. Сразу скажу, потому что многие думают, что там будет строиться жилье, нет, жилье там строиться не будет, там санитарная зона железной дороги, и там только может быть находиться или административные здания или зона отдыха. Я склоняюсь к зоне отдыха, ну и многие с кем-то разговариваю все говорят, да, конечно, построить бы сквер, зону отдыха, прогулочную зону, Ну, вот, как жители скажут, так мы вместе будем делать проект, и этот проект будем совместно реализовывать.
0: Следующий вопрос, вы уже упомянули об этом, но хотелось бы чуть подробнее на этом остановиться, он касается двух хабаровских бульваров, Амурского и Уссурийского, но их, безусловно, можно назвать местами притяжения хабаровчан и гостей краевой столицы, вот когда можно ждать обновления этих территорий?
1: Да, уважаемые хабаровчане, сразу хочу сказать, ориентировочная стоимость реконструкции данных бульваров порядка миллиард двести миллионов. Понятно, что мы будем это делать этапами. Сегодня мы принимаем заявки, концепции, предложения, что включить и что бы хотели видеть хабаровчане по Амурскому бульвару. То есть мы сегодня набираем этот пакет документов, смотрим, и потом будем выносить его на всеобщее обсуждение в виде концепции благоустройства Амурского бульвара. Как только жители Хабаровска скажут, да, мы согласны с этой концепцией, мы ее будем отдавать в проект, проектному институту и уже проектный институт будет делать нам проектно-сметную документацию. И только после этого, после прохождения госэкспертизы, мы будем знать окончательную цену вопроса реконструкции Амурского бульвара, и тогда мы скажем конкретную дату начала и окончания работ по реконструкции наших вот прекраснейших мест, это Амурский и Уссурийский бульвар.
0: А есть вот еще одно прекрасное место, еще одна визитная карточка Хабаровская, это городские пруды, территория в данный момент выглядит ну, не совсем так, как многим хотят. Хотелось бы и в обозримом будущем какие изменения нас ждут.
1: Мы действительно так вот кардинально к прудам к ремонту прудов не приступали. Там также уже сегодня назрел вопрос о капитальном ремонте этого хорошего, нашего знакового места для жителей, для гостей города. Мы сегодня приступили к ремонту, из бюджета выделено порядка 11 миллионов рублей, мы там меняем брусчатку, устройство подпорной стенки, где-то меняем лестничные марши, то есть в этом году закончим такой частичный текущий ремонт прудов. Но еще раз повторяем, мы на этом останавливаться не будем, в рамках реконструкции Уссурийского бульвара и в комплексе капитальный ремонт прудов мы будем продолжать постоянно.
0: В городе ведется также работа по созданию безбарьерной среды, причем, ну, судя по новостям, эту работу заметно усилили. Расскажите, на чем сейчас делается акцент, стало ли уже проще малобомбильным людям передвигаться по городу и каковы ближайшие планы?
1: Да, мы сегодня работаем в Центральном районе, Порядка 80 миллионов рублей выделено на муниципальную программу, это обновление пешеходных дорожек, тротуаров именно центрального района, в том числе и около 3 миллионов выделено именно на реализацию программы «Безбарьерная среда». Но в той сумме в муниципальной программе, где мы ведем работы по обновлению тротуаров – в том числе мы укладываем уже тектильную плитку, которая необходима для инвалидов, снижаем бордюры для того, чтобы также инвалиды могли, лица с ограниченными возможностями могли свободно передвигаться. То есть мы это все учитываем, и сегодня при проведении работ именно капитального характера мы обязательно приглашаем вот на такие серьезные или такие места трудной проходимости, приглашаем лица с ограниченной возможностями, Они нам подсказывают, что же лучше и удобно для них. Только вместе с ними мы проводим вот эти вот работы, которые сегодня, ну, видно уже невооруженным глазом по центральному району идет такое приличное преобразование.
0: Благодарю вас. Сегодня в студии радиостанции «Восток России» был мэр Хабаровская Сергей Кравчук. Сергей Анатольевич, сегодня задал вам ну, далеко не все вопросы, которые прислали нам наши слушатели. Предлагаю продолжить это общение. Спасибо вам, всего доброго. Спасибо вам. Главный по городу.
1: Мэр Сергей Кравчук отвечает на вопросы хабаровчан.